0: Bienvenidos a Entre Clicks, un espacio dedicado a mis dos pasiones, el marketing y la fotografía. Aprenderemos juntos tips, consejos, recomendaciones y tendencias. Compartiré opiniones acerca de temas interesantes y de la actualidad, así que los espero que lo disfruten. Hola, hola, bienvenidos a mi podcast Entre Clicks. Hoy vamos a estar hablando un tema súper importante e interesante que es la oratoria. Hoy me acompaña en este podcast Mario Genia Medina, la voy a presentar para que la conozcan y ahora conversaremos con ella. Ella es venezolana, tiene cuatro años viviendo en Chile, es mamá y es emprendedora en el área sobre todo de comunicación y oratoria. Ella al principio tenía como timidez para la hora de hablar en público, pero bueno, fue poco a poco llenándose de, de herramientas y ahora ayuda a otros, a través de su experiencia, con talleres, charlas y asesorías para romper esos miedos asociados al hablar en público. Así puedes comunicar de una forma efectiva y con seguridad. Así que bienvenida, Maru, ¿cómo estás? Hola, Rita. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu espacio. Ay, súper chévere de tenerte como invitada. Nada, vamos a, conocer gracias, gracias.
1: Un,
0: vamos a conocer un poco de, de, de tu desempeño en la oratoria, ya que bueno, esto es súper importante en estos momentos, porque bueno, nos estamos expresando continuamente en las redes sociales y también, bueno, siendo conferencistas o dando, dando cursos o talleres, ¿no? Así que cuéntanos un poco cómo hiciste para vencer esa timidez que tenías a la hora de hablar en público.
1: Bueno, mira, yo entendí que de alguna manera uno puede tener muchos títulos, certificaciones, conocer y tener habilidades acerca de algo, pero si no lo sabes comunicar, si no sabes expresar y transmitir eso que sabes, es como si no supieses nada. Cuando entendí eso desde mi propia experiencia, empecé a estudiar oratoria y toda esa comunicación que va asociada a la, a la oratoria y me enamoré de ese mundo. Entonces. Desde mi experiencia empecé a enseñar a otros a vencer esos miedos que están detrás del miedo tal como tú me presentaste. Y es que hay mucho más allá, ¿no? O sea, la gente dice, tengo miedo escénico y buscan un curso de oratoria para vencer el miedo escénico. Pero detrás de ese miedo escénico están varios miedos. Está el miedo al ridículo, está el miedo al fracaso, está el miedo al que dirán. Y esos miedos hacen que tú tengas una actitud de timidez, una actitud insegura, una actitud que no transmite lo que tú realmente quisieras transmitir. Porque una persona cuando busca estos cursos, ¿qué quiere? Lo primero que te dice es, profe, yo quiero verme más seguro, quiero verme más confiado, quiero tener una actitud empoderada de alguna manera claro. en lo que yo sé hacer. Y... Y resulta que para todos no es igual, o sea, hay muchas herramientas que nos ayudan a todos y que son de alguna forma estándares para poder comunicar con ellos. Pero es indispensable saber que todos somos distintos y que por ende todos vamos a comunicar de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal en lo que yo me he enfocado desde, desde lo que viví, desde mi experiencia? es que nosotros debemos abocar nuestra energía, nuestra actitud hacia lo que queremos comunicar. Es decir, tal vez Rita Sanó quiere comunicar profesionalismo, buena energía, ser positiva, pero tal vez otra persona quiere ser muy efusiva, más enérgica, hablar de temas motivacionales, y son perfiles diferentes. Entonces lo importante en las personas es que conozcan y se conecten con esa energía que quieren comunicar, ¿ok? Después sí. que la persona se conecta con esa energía, puede ir moldeando su actitud en función de eso. O sea, si te quieres ver profesional, si te quieres ver seguro, efusivo, todo depende, ¿no? Y ahí va, se hace un trabajo de autoconocimiento, de autoestima, de autodiálogo, que es la comunicación interna, entender que nosotros todos los días nos estamos comunicando a nosotros mismos es. y esa comunicación debe ser positiva o debe ser como te digo relacionada en función de lo que tú realmente quieres comunicar porque yo no puedo ajá
0: no, que perdón que te interrumpa pero tú consideras que a lo mejor también es una parte de práctica o sea, me diría que no es lo mismo que hagas tu primera conferencia y nunca has hablado en público que hagas una eh, es tu, no sé ¿Has hecho 500 conferencias? O sea, no
1: ¿tiene que ver algo con la práctica? Sí, o sea, la práctica se recomienda. Porque una de las cosas que siempre te van a mandar a hacer es practicar, practicar y practicar. Pero todas las personas, incluso que tienen años en esto, dicen que el miedo siempre está ahí. O sea, hay un pequeño nervio siempre, porque va a depender también de del ambiente. O sea, ¿cuáles son las personas a las que te vas a enfrentar? ¿Cuál es el perfil de esas personas? cuántas personas son, cómo es el ambiente donde vas a estar, tal vez es muy pequeño y va a ir mucha gente y se llenó. O sea, siempre van a haber distintos aspectos que pueden llenar un poco de nerviosismo. Entonces, siendo así, esto eh, siempre va a haber nervios en las personas. Los grandes oradores dicen que siempre tienen esos nervios, pero hacen que esa energía del miedo, en lugar de paralizarlos, los empuje a hacer las cosas. De hecho, Dale Carnegie, que, bueno, uno de los escritores de, de cómo hablar en público e influir en las personas, él dice que la idea es que podamos, aquellos que tienen muchísimo miedo, que puedan fingir hasta lograrlo. O sea, hacer las cosas con miedo, como si no lo tuvieses, hace que de alguna forma estás eh, asumiendo posturas que indica que tienes seguridad, ¿Ok? entonces claro. eso también ayuda muchísimo con el tema del miedo de ser. entonces, ¿cuáles son las claves que bueno, una de las que más recomiendo en los talleres es la visualización okay. la preparación continua, que es lo que tú dices, que es practicar, practicar y practicar y estar bien empapado de lo que vas a hablar y respirar también es muy importante, entonces en la visualización, ah, sí. que se trabaja para hacerlo como bien cortito y es que las personas puedan cambiar esas preguntas que son frecuentes. Mucha gente se conecta con esto. Me da miedo hablar en público, es que no sé qué van a pensar de mí, tal vez se me va a olvidar todo. Hacen afirmaciones o se hacen preguntas que están negativas. Entonces la idea de la visualización es cambiar esas preguntas por pues, qué pasa si puedo lograr inspirar, qué pasa si vendo, qué pasa si conecto con la gente. Tal vez muchos me vayan a preguntar. O sea, la idea es cambiar un poquito el enfoque de ese miedo que nos hace hacernos preguntas y afirmaciones que son negativas. Claro. Y conectarte con esa energía positiva de que todo va a salir bien. ¿okay? Claro, claro. Que luego tenemos la preparación que, como te digo siempre, yo le sugiero a las personas que practiquen. Y, y practicar eh, hace, lo que tú bien decías al principio, que la persona cada día se sienta más segura, porque no es lo mismo una primera presentación a que tú tengas tal vez una presentación número 50. Claro. Ya, ya, ya es más fácil manejar ese miedo escénico, pero siempre va a haber un poco de nervios, de expectativa, porque cada presentación es distinta una de la otra, porque siempre tienes un público diferente
0: y siempre tienes esa expectativa de cómo es el público, qué va a decir, qué piensan creo que tú al principio claro. dijiste es algo como clave, yo creo que el miedo eh, de ese atreverse a hablar en público muchas veces es el que dirán, o sea, pueden haber otros, pero tú lo dijiste, puede ser el que dirán porque puede ser y que le gustó no le gusta, lo que tú también dices un poco lo de visualizar a las personas, ¿no? Eh, eso claro. es, es importante pero muchas veces tienes que tener como dominio, porque puede ser que alguien ponga cara seria porque te está escuchando, pero no quiere decir que está aburrido o, o no le interesa, ¿no? Entonces hay que como manejar eso
1: Claro, pero la, una persona que ya está preparada y que, se ha, que ha tomado herramientas y técnicas, ah, claro. técnicas para prepararse frente a un público tiene que entender que no siempre tú le vas a gustar a todo el mundo entonces, claro. una cara de esas no, no debería atormentarte, ¿no? Porque puede que le gustes a algunos y puedes que no le gustes tanto a otros. Además, que no se puede asumir realmente si esa persona está con esa cara porque no le gustes, sino porque tal vez tiene calor o tiene mucho frío para ir al baño. O sea, es, es parte, ¿no? De, de como te digo, de conectarte con esa energía positiva y no empezar a asumir cosas que que te generen más miedo. Es así. De hecho, sí, de hecho una de las cosas que, que son, bueno, que es un mito, que mucha gente que ha hecho cursos de oratoria dice que en algún momento le decía, mira, cuando te presentes en el público, mira al horizonte, no mires a nadie a los ojos, porque eso te ayuda con el miedo escénico, no veas a nadie. Y pasa que no, sí, o sea, es todo lo contrario, se sugiere que tú puedas tener un contacto visual con las personas que están escuchando tu conferencia, su charla, porque eso hace que tú puedas ver si la persona está sentando con la cabeza, tal vez te sonríe, y tú puedes ver por qué rumbo va tu, tu presentación. Adicional a eso, tú te ves más cercana, más segura, más la persona ve que tú estás más al alcance, ¿eh? Claro. Y ese contacto visual individualizado, hacerlo también con otras personas del público. De hecho, hacerlo en un, tal vez con una persona que está en un extremo, después hacerlo con otra que está al otro extremo y otra que está en el medio, porque eso hace para los que están atrás que veas que tú estás comunicando con todos.
0: Claro, claro. Y no pienses que le estás hablando solo a los de adelante, sino también están incluidos todos. Pues. Eh, exactamente.
1: Y porque esto ayuda también al miedo escénico, porque... Cuando tú hablas cara a cara con una persona, de alguna manera, sientes, le envías como una señal a tu cerebro de que estás hablando uno a uno y eso te relaja más, porque cuando uno está hablando en una conversación con otra persona, hablas más relajado, eres claro. más auténtico, no tienes tanto miedo cuando, que cuando sientes que te están mirando tantos ojos, ¿no?
0: Exacto. Y ahorita que está bueno, en la nueva tecnología de los webinars... Y de las cosas todas digitales, ¿no? Muchas veces sí. pensamos, que, que no, mejor no ver a la gente que se va conectando y sin embargo es importante verlo, o sea, porque también para ver qué cara tienen esas personas, quiénes son los que se conectan, o sea, para ir más o menos también midiendo tu
1: audiencia, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, el contacto visual es fundamental. Y ahora con el tema digital, pues obviamente también. Y sabes que también hay algo bien interesante con el tema del miedo escénico y es que ahora, con el tema de la pandemia, las personas les les ha tocado grabar. Claro. O grabarse bien sea solo con audio o con una cámara y, y eso también les aterra y les da mucho miedo escénico. Y muchas veces la gente dice, bueno, ya, tengo que compartir esta información porque es importante o sencillamente tengo que compartir esto otro porque debo vender. Por cualquiera de las razones que la gente se grabe, muchas personas se graban y no se ven, no son capaces sí. ni siquiera de ver ese video porque les da vergüenza, vergüenza eh, de ellos mismos. Es como, hay como un bloqueo, ¿no? A mirarse sí, o sí. a escuchar. Y resulta que sí es importante que te veas o que te escuches porque eso te va a permitir mirar cuáles son las oportunidades de mejora o cuáles son aquellas, aquellos puntos en donde debes mejorar y así tú vas a ir creciendo y potenciando tus habilidades comunicacionales.
0: Claro. Y hablando... Y bueno, por misma?
1: último... Ajá. Y por último del miedo escénico, para cerrar, hablar de la respiración. Que escuchamos muchísimo, ajá. que respiremos, que respiremos. Hay muchísimas técnicas. No me quiero detener en una, pero sí puntualizar que es importante que la respiración se haga de, desde el diafragma. Que es esa respiración que tú sientes, que llenas el abdomen. Y esa respiración hace que tú te sientas más relajado, porque todo está en el cerebro. Entonces, cuando tú le envías esas señales al cerebro de que estás bien, de que estás relajado, de que hay tranquilidad y serenidad, entonces se calma muchísimo ese miedo escénico que atormenta a muchas personas.
0: Claro. Los latinos tenemos como demasiadas muletillas, demasiada, cortamos muchas palabras. Entonces, ¿qué recomendación das en ese caso?
1: Mira, para las muletillas, lo más importante, lo primero es ser consciente de que las tienes. Cuando tú tomas conciencia, es justamente lo que venía hablando, que tú puedas verte o ver tu mensaje de grabación, escucharte y poder determinar cuáles son esas muletillas que tienes. Cuando ya las tienes identificadas, entonces tú puedes empezar a practicar y en lugar de, colocar, de hacer una muletilla deberías hacer una pausa, porque ¿qué es lo que son las muletillas? Las muletillas son palabras que le permiten a las personas pensar o respirar en un momento dado antes de continuar la conversación o la presentación. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Que las personas después de identificarlas puedan hacer pausas en lugar de hacer esas palabras que por lo general son vocales alargadas o, o que, de una palabra que termina en vocal o sencillamente una vocal que tú la introduces dentro de tu conversación. ciencia E y A, normalmente esas son las muletillas. Y bueno, hay ciertas palabras que también suelen ser muletillas. Entonces, hacer pausas en lugar de esas palabras te ayuda en dos cosas. A que la persona pueda pensar sin mencionar la muletilla Okay. O sea, tienes tiempo para pensar y puedes respirar porque muchas personas se ven ahogadas muchas veces porque hablan muy rápido, porque no respiraron tal vez y esas ciertas condiciones hacen que tú no hables bien. Se generan estas, estas palabras. Entonces lo idóneo con las muletillas es tomar conciencia de cuáles son las que tienes y hacer pausas practicándolo, por supuesto, es algo que se hace practicando muchas veces. Sin embargo, también me gustaría dejar claro que las muletillas son permitidas en cierto espacio. Si tú prestas atención, escuchas podcast o escuchas a locutores en la radio que tienen muchos años sí. y que, que son eh, realmente reconocidos, son personalidades, también tienen muletillas. Tienen menos, pero también las tienen. Y es porque, bueno porque están permitidas en cierto espacio y suelen pasar tal vez desapercibidas porque la oratoria o la comunicación de esa persona es tan buena que la muletilla se pierde ¿no? dentro de esa presentación.
0: Lo que pasa es que a mí lo, lo que siempre es que cuando me vuelvo a escuchar veo los detalles, ¿no? Entonces siento que en ese caso de, de cuando escuchas a alguien que ya tiene experiencia, como lo estás escuchando como relajado, no, no, te das cuenta de ciertas cosas, pero a lo mejor si lo volverías a escuchar si sí dices como que ah mira, tiene la muletilla E, o tiene, o dice o, oh, ¿sabes? Como que hay claro. como que más de identificar, ¿no? Pero en mi caso me claro. pasa es que cuando me vuelvo a escuchar, o sea, ya ahorita sí soy un poco más consciente, porque bueno, ya eh, con lo de los podcasts me he ido como practicando, vamos a decir.
1: Entonces, claro, sí, es una práctica cuenta. constante. Ajá. sí totalmente fíjate que bueno que lo más importante en realidad desde desde mi punto de vista es que las personas puedan puedan comunicar realmente lo que sienten hacerlo de forma acertada sí. porque nadie es perfecto o sea yo bueno yo quisiera que se ponga de moda hablar bien y escribir bien porque todo eso es muy bonito y ahora con la tecnología a veces la gente deja pasar muchas cosas al respecto, ¿no? Cortan sí, las palabras, sí. bueno, hacen cualquier cantidad de, de horrores, pero la idea, lo, lo principal siempre es que la gente, bueno, dé un contenido de valor, que las personas sean auténticas, que la persona pueda comunicar desde lo real y, y desde lo que realmente es. O sea, yo creo que mi emprendimiento aquí ha sido justamente de alguna manera hacer una oratoria y una comunicación, pero en función de la personalidad de la persona. O sea, a veces tú llegas a un curso de oratoria y, y ese profesor es muy, muy bueno, pero tal vez quiere perfilar a todas las personas a ser motivador o a ser demasiado exclusivo. y a veces las personas no están buscando eso o, o esos perfiles no se asocian a su personalidad. O sea, la gente, como te digo, de manera estándar quiere sentirse seguro y confiado, pero no siempre está quiere un perfil como muy motivacional, efusivo, demasiado enérgico, porque cada quien tiene su esencia. Entonces, ese es como mi elemento diferenciador. Yo trato de hacer asesorías que sean personalizadas y que se adapten al perfil de cada una de las personas. No, es que es así. Obvio. Porque... Sí, obviamente basándome en las técnicas y en las herramientas más básicas, las de siempre, el control de miedo escénico, las muletillas, cómo debe ser el lenguaje corporal en función de la presentación que vayas a tener, Exacto. en el caso de que sea presencial el desplazamiento, o sea, hay muchas cosas que son importantísimas, pero siempre, siempre la persona debe moldear su actitud, en función de lo que quiere comunicar, no en función del perfil del profesor, ¿sí? porque todos no, somos claro. distintos y por ende comunicamos de manera diferente.
0: Así es. ¿Y algún ejercicio que, que recomiendas a las personas antes de, de ir a hablar en público? ¿no?
1: Bueno, ejercicios muchos. Fundamental creo que debe ser la respiración. Yo creo que eso es debe el más importante. Ser. Sí, re, eh, tomar mucha agua, okay. porque pues debes estar hidratado cuando vas a hablar en público, cuando vas a hablar mucho tiempo. Recomiendo también grabarse, porque no solamente oh, allí perfecto. ves las oportunidades de mejora en función de tu lenguaje verbal, sino también de tu lenguaje corporal. O sea, hay personas que se tocan mucho el cabello, eh, se arreglan la ropa o tienen ciertos tics que a lo mejor no los ven cuando practican frente al espejo. Que también esta es una práctica muy antigua de practicar frente al espejo, pero está comprobado que las personas nos vemos cinco veces mejor de los que nos ven las demás personas. Entonces, si sí. tú practicas frente al espejo y te ves cinco veces mejor, vas a creer que lo estás haciendo bien. En cambio, cuando te grabas, puedes retroceder, avanzar, volver a mirar cómo lo y puedes identificar cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son las potencialidades que, que quieres seguir haciéndolas o, o mejorándolas de alguna manera. Los grandes oradores también hacen muchos rituales y entre esos rituales están decir afirmaciones positivas antes de la presentación, no conectarte con, con información pesada, tal vez antes de hablar en público. obviamente Hay algunos que se conectan con energía como de paz, serenidad, equilibrio, que es música tal vez instrumental y muy tranquila. Otros que se conectan con música más alegre. Todo depende ¿no? de lo que la gente quiera comunicar, porque si una persona va a comunicar algo enérgico, por ejemplo, tiene, debería conectarse con energía alegre antes de empezar. Pero sí. si alguien va a hablar de algo muy serio o algo grave, pues la idea es que se conecte con algo que lo relaje, ¿no? A mí me encanta sugerir a mis alumnos es que utilicen zapatos cómodos a la hora sí, de presentarte de manera presencial. Sí, 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 zapatos cómodos, que tú te puedas desplazar, en el caso de hacer teletrabajo o de hacer cualquier tipo de presentación vía online, yo recomiendo que tengan los pies plantados en el piso, ¿no? Claro. porque esa es una de las recomendaciones que doy cuando están de pie, pero también lo hago cuando están sentados, porque cuando tú estás plantado en el piso, eso te da equilibrio, eso claro. te hace sentir seguro, ¿sabes? te da estabilidad, te da simetría y el que te está viendo también lo puede ver, porque eso hace también que tú tengas tu espalda erguida, que puedas respirar mejor, o sea, es hay un sinfín de verdad de tips y de aspectos que uno debe tomar en cuenta, pero como te digo, creo que lo más, más importante es que la persona esté realmente identificada y que sepa qué es lo que quiere comunicar. Y en función de eso que quiere comunicar, entonces, puede trabajar su comunicación.
0: Claro, sí, sí, es así. Y cuéntanos eh, algún consejo que le quieras dar a la audiencia que escucha entre clics. ¿Qué, le, ¿Qué te gustaría decirles?
1: Mira, yo, a ver, ¿qué pudiera decirles? Como te dije, yo creo que la primera carta de presentación de una persona es la comunicación. Realmente todo sí. comunica y antes de que empezaran las redes sociales y se hablara de marca personal, todos somos una marca personal. Y andamos comunicando en todo tiempo, o sea, comunican nuestros valores, nuestra esencia, desde que le hablamos a la persona que está en el supermercado, hasta lo que tenemos los vecinos de al lado, o sea, todo el tiempo estamos comunicando y la idea es que seamos coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. De esa manera nosotros vamos a comunicar de forma más asertiva y de forma más efectiva en nuestra vida.
0: Me encanta porque eso es una de mis filosofías. Yo creo que todo comunica desde tu apariencia hasta cómo ves a la cámara, en el caso de ser algo digital, hasta cómo te expresas, hasta cómo te desenvuelves. Yo creo que de verdad que la comunicación es fundamental y comienza desde nosotros. Y lo que acabas de decir también es muy importante que así no queramos ser... Eh, no sé, tener un nombre en Instagram o en digital tenemos que entender que todos somos una marca personal y tenemos que saberla llevar, tiene un nombre y un apellido y eso hay que saberlo identificar que la gente también recuerde un poco eh,
1: totalmente
0: o sea, cuando no estemos en este mundo o estemos en otro lado no sé hacia dónde vamos pero que la gente recuerde mucho quién eres y qué, qué hiciste qué legado dejaste ¿no? entonces para mí la comunicación lo es todo. Por supuesto. Y, y ahorita... Y sí, aparte no, mí también. Y actualmente, también como hemos estado en las redes, que creo que lo hemos hablado un poco, pero offline, no grabando la, la, el podcast.
1: Ok. La gente
0: en las redes sociales quiere aparentar que todo está bien, y eso está mal, o sea, porque en algún momento... Eh, creo que hay que ser auténticos y, y saber comunicar, o sea, van a haber momentos que vas a estar bien y van a haber momentos que no vas a estar bien, entonces, es como
1: darle, yo digo, es como darle un lado positivo, ¿no? Sí, yo pienso que las personas, bueno, debe haber muchísima más autenticidad en las redes sociales porque realmente pareciera que está escaso, ¿no? La gente quiere... La gente dice, quiero ayudar, quiero apoyar, te enseño, te ayudo, pero en realidad pareciera a veces que solamente para vender algo, ¿no? Sí. Y, y, y cuando te encuentras eh, con la realidad, resulta que no es así. Entonces, bien, como, como tú dices, suscribo cada palabra, que debe haber más autenticidad. Y que la gente, desde cada una de sus tribunas, pues aporte de verdad. Porque lo que, lo que está sucediendo en el mundo es realmente serio. Y la idea es que las personas desde cada rincón podamos aportar algo Un granito de, bueno. de arena. Un granito de arena, exactamente.
0: Así es, en verdad encantada de tenerte en este espacio. Cuéntanos en dónde te pueden conseguir, cómo te siguen.
1: No, gracias a ti por la invitación, me pueden seguir a través de mi Instagram, que es Ruta de Aprendizaje, tal cual así, todo pegado, e igualmente en Facebook. Son solo esas las redes sociales que tengo por ahora, y ahí pueden conseguir tips, sugerencias, promociones de los talleres y asesorías que hago y algunas recomendaciones de lo que leo, de lo que me gusta, no hablo solamente de la comunicación hablada, sino también de la escrita, y ahí Super está, bien. yo pienso que, que, que hablar bien, y escribir bien, y comunicar bien, no debe pasar de moda. Así es, <risa> así es, sí, así sí, es. Sí. De verdad, de nuevo un placer,
0: síganla, porque viene con cosas nuevas e interesantes, así que estén pendientes de Maru, y bueno, nada, de nuevo muchas gracias y los espero en mi próximo episodio de Entre Clips. Gracias Maru, gracias. Bye.
1: Gracias a ti, chao.